0: dat ze elkaar met die biljartkeuk begonnen te slaan. Ja, toen kwam het, het lawaai naar boven. En toen hebben we meteen ingegrepen. Maar ja, toen hadden ze elkaar al wel. Uh, geslagen. Ja, en gestoken, weet ik niet. Dit Het is voor de rente mooi Ik kom voor de
1: vadervleugel. Ja. Je luistert naar Binnen de Muren, een podcast voor de Verderente over de penitentiaire inrichting Esserheen. Een gevangenis in het Drentse dorpje Veenhuizen. Mijn naam is Marjolein Knol en afgelopen jaar mocht ik af en toe meelopen in de gevangenis. Omdat ik wou weten hoe het is om hier te leven. ik opgehaald. Dit is aflevering 5: Mannen onder elkaar. De vadervleugel heeft wat nieuwe gevangenen gekregen. Deze mannen doen niet mee aan het speciale vaderprogramma, maar zitten wel op de afdeling. Onder andere Johan is nu. Hij is aan het biljarten in de leefruimte. Johan zit nu al zes jaar vast. Hij is overgeplaatst vanuit de gevangenis in Zwaag, die gesloten werd. Een paar gevangenen kent hij al wel, van gezicht... Maar er zitten ook een boel nieuwe gezichten bij.
2: Ja, ik, bedoel, ik ik bemoei me nergens, mee En het bevalt me het beste. Ik doe, ik doe gewoon mijn ding. En als ze me dingen vragen, krijgen ze een netjes antwoord, zeg maar. Maar verder, ik vind het allemaal goed. Ja.
1: Dat is sowieso een strategie die veel gedetineerden aanhouden. Je ziet het vooral terug bij nieuwelingen die eerst nog even de kat uit de boom willen kijken. Hoewel, Johan zegt het nu wel, maar ook hij heeft ook al aardig zijn plekje veroverd. Wat hielp is dat er na hem nog een nieuwe gedetineerde bij kwam op de afdeling. Die man had het wat minder makkelijk.
2: Die roept mezelf over zich af. Huh? Die, die, die pik je er zo uit.
1: Zoals sommige bewaarders met hun ervaring precies kunnen zien waarvoor iemand vastzit, zo hebben gevangenen dat ook. Zo zegt Hans altijd precies te zien of iemand vastzit voor een zedendelict.
3: Ik heb op de een of andere manier voelsprieten voor kindervrienden.
1: Soms laat hij het nog even controleren op de computer in de bibliotheek. Gewoon via Google. En meestal, naar eigen zeggen, heeft hij gelijk. En dan klopt het. Als zoiets bekend wordt in de gevangenis, dan heeft zo'n gevangene het niet makkelijk. Niet voor niets zitten de meeste zedendeliquenten op de extra zorgafdeling. Een afdeling die afgesloten is van de rest.
3: Dat soort mensen wil ik niet in mijn buurt hebben, Nee, ik, absoluut niet. Ik zit liever dan met een grote drugsdealer naast me dan met zo iemand.
1: In de gevangenis moet ik vaak denken aan de sfeer op een middelbare school. En misschien nog wel meer aan zomerkamp. In korte tijd leer je mensen intensief kennen en ontstaat er een eigen cultuur, inclusief eigen grapjes, regels, een eigen hiërarchie. Ergens onderaan de ladder staat de junk. Dat zijn, heel zwart-wit gezegd, mannen die vaak vastzitten omdat ze winkels en pizzacouriers beroofden om hun verslaving te kunnen blijven betalen. Helemaal onderaan de ladder bungelt de zedendeliquent. Niets fijn is voor een junk dan dat er een pedo in de buurt is, wordt ook wel eens gezegd. Maar goed, terug naar Johan. Een van de nieuwkomers op de vadervleugel. Even na zijn komst kwam er nog een gedetineerde bij op de afdeling.
2: Ja, ik zei voor de grap: uh, dat is echt zo'n uh, Aldi-dader. Dingetjes van 1 euro steelden en zo. Hè? Maar ik had het helemaal mis met Aldi. Het was een Jumbo. Maar de rest had ik wel gelijk.
1: De man werd wat geplaagd.
2: Ja, nee, helemaal niet heb afgesproken af zo. Dat gaat gewoon zo van een beetje rol maken. Oh, zal ik hem daar eens mee eens maken? Dan oh, trapt hij nooit in. En dan doe je het, en hij trapt er al in. oh ja, dat is natuurlijk wel heel stom. Ja. ja, kijk, en als hij daar intrapt, dan is een andere. Oh, ik ga hem dat mee eens maken. Eerst begon het er van. Uh, we gingen naar Svenba toe. Nou, dan gaat hij s morgens met handdoekje klaar staan uh, in. Afwachting dat hij naar toe ging, nou, Dat was dus helemaal geen zwembad.
1: In de tijd dat deze man in de gevangenis zat, was het november. Dus het seizoen van Sinterklaas, vlak voor Pakjesavond.
2: De, de, de hele week mag je de schoen klaar zijn. En, uh, en daar wij dat hier ook deren. En hij was helemaal blij, schoenklaas in de hoop dat hij er weer in kreeg. En dus hebben wij dus van alles ingedonderd. Hebben we hebben de meisjes ingegooid, we hebben een ziensouder gegooid, de melk. Hij was helemaal blij. En uh, Wat was er meer? Oh ja, dat hij ons slaaggeld kreeg.
1: De man zat maar voor één week in de gevangenis.
2: Ja, dat was ook maar goed, ook, denk ik.
1: Dus zeiden zijn medegedetineerden dat de man geld kreeg als hij vrij kwam.
2: 45 ,65 euro of zo. Dat ja, moet een beetje echt klinken. Maar uh, dat geloof ik niet. Ja, dus hey, we he, met hoge binnen naar, naar het kantoor. Ja, ik kom even uh, een briefje halen voor, uh, voor mijn ontslaggeld. Ja, nou, iedereen ligt toen krom van lachen. Hier hier. Hij was er ook mee.
1: Paul komt eraan gelopen. Een van de twee gitaristen op de afdeling.
2: Hij is de slimste, maar hij doet heel serieus met gitaar spelen. Maar meer zo grappig bedenkt hij. Een ander moet uitvoeren. Ja, goed. Het
1: <laughs> Terwijl Johan deze verhalen vertelt, kijkt de man met wie hij aan het biljarten is me soms wat meewarig aan. Even later vertelt hij waarom.
2: Nee, in Rotterdam. Als je in Rotterdam zit en je maakt zulke grappen, is het niet goed. <laughs> Geloof me, je belandt in de douche. Ga je eens zien.
1: Wat betekent dat?
2: Nee, niks.
4: Kom.
1: Als je de doek verlaat. Dan... Het
2: kan van alles met je
4: gebeuren.
1: Dit zijn verhalen van gevangenen uit Esserheem in Veenhuizen. Als ik dit soort verhalen hoor, concludeer ik daaruit dat Esserheem misschien wel de vriendelijkste bias is van Nederland. Een van de gedetineerden vertelde me niet voor niets in volle overtuiging dat hij liever een jaar in Esserheem zit dan drie maanden in Zwaag. En hij is niet de enige.
2: De gevangenis waar ik nu in zit, dat is een goede gevangenis.
3: Kijk, binnen zitten is geen pretje. Maar als dat toch moet, laten we dan niet meer zitten.
1: Dit soort grappen waarover Johan vertelde, die kun je in andere gevangenissen waarschijnlijk beter niet maken. Maar wat overal geldt, is dat nieuwelingen hun plek nog moeten veroveren. Dit zegt Hans, die je eerder al hoorde. Hans zit op de lang afdeling.
3: En geleidelijk aan... Dan zit je met die jongens op hetzelfde niveau en word je ook normaal behandeld. Maar in het begin wordt altijd de kat uit de boom gekeken. Dat is logisch. Dat doen we bij Nieuwe bazen Dat doe je op school, dat doe je overal. Dus ja. daar, is, daar is niks raars aan.
1: Die hiërarchie zie je ook terug in de baantjes die gedetineerden hebben. Zo is Hans medewerker en mag hij vrij rondlopen. Dat heeft hij verdiend. Harry, ook van de langgestrafte afdeling, is huisschilder. Natuurlijk ook omdat hij dat goed kan... Maar vooral omdat hij de vrijheid heeft verworven door goed gedrag te tonen. En een van de meest gewilde baantjes: reiniger of schoonmaker. Dat baantje hebben Dennis en Peter op de vadervleugel. Zij kunnen hun eigen dag indelen en worden niet lastiggevallen door een baas of door andere gedetineerden. Stuk voor stuk baantjes die nieuwelingen nooit krijgen. Idealiter heeft elke afdeling iemand die zorgt voor een zekere orde. Een soort vaderfiguur. En, uh,
2: dit, is, uh, dit is mijn zoon. Hij, is, uh, hij, is, uh, hij komt hier voor zakgeld, denk ik. Godverdomme. Komt hij nou? Staat hij nou weer voor zakgeld? Je hebt gisteren zakgeld gehad, man. Ja. Vandaag andere dag, hè? Ja, vandaag andere dag, oké. Okay. In Oké.
4: Okay.
1: Iemand die zorgt dat het er s'avonds rustig is en dat er weinig gedoe is rondom drugs. ja. Bij de vadervleugel zijn dat Dennis en Peter. En bij de lang gestrafte afdeling is dat Harry.
2: Kijk, dat is mijn andere zoon. Dat is Patjo.
1: Harry kent veel mensen en vooral, hij heeft levenservaring. Hij zit, zoals je in de eerste aflevering hoorde, de helft van zijn leven al in de gevangenis.
2: Dat zijn mijn kinderen. Dat zijn voor mij mijn kinderen. Ja, ze maken me goed, Dat zijn voor mij mijn kinderen, zeg ik. Ja. 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 We hebben altijd uh, respect voor me, ik ook voor hun natuurlijk. Maar het zijn toch jongens, hè, langs
4: de ja.
3: En Dat is ook een beetje de man die nou, het voor het zeggen hebt niet, maar waar wel met respect voor omgegaan wordt. Verderop zit er dan een man die is al in de 70, en die wordt ook met respect behandeld. Je moet het enigszins wel verdienen. Het is niet van begin af aan dat je binnenkomt van nou, oh die, uh, die zit voor dat of dat.
1: Dat zegt Hans, die op dezelfde afdeling zit als Harry. Hij bedoelt, soms krijg je meer of minder status door het delict dat je pleegde. Zoals ik net vertelde over de junkies die ergens onderaan de ladder staan. Maar andersom is het niet zo dat als je iemand hebt gedood, je standaard bovenaan de ladder staat. Op die manier status krijgen werkt op deze afdeling ook niet... want bijna iedereen hier zit voor een zogeheten levensdelict. Hij
3: behandelt andere mensen met respect. gaat heel relaxed met iedereen om, behandelt iedereen als gelijke. Ja, daar, daar kan je alleen maar respect voor opbrengen en waardering. En dan ook de leeftijd, levenservaring.
1: Harry zorgt voor sommige jongens op de afdeling. Hij is al wat ouder dan veel van hen. En dat merk ik ook als ik met mijn microfoon rondloop op de lang afdeling... Dan weet ik dat als Harry in de buurt is, er geen vervelende dingen gebeuren. Weet je nog dat ik tijdens een eerdere aflevering vertelde dat me tijdens een interview een condoom werd aangeboden?
3: Zeg, kom op jongens, dat kan ik niet.
1: Ja.
3: Kinderachtig gedoe.
1: Ja,
2: nou ja. Ja, maar ze zet er mij ook de nee, Ik bedoel, noem... kijk, ik vind uh, buiten moet je ook normaal doen, binnen moet je ook normaal doen, klaar. Ja. Simpel is het.
1: Ja. Typerend is dat Harry de desbetreffende man er later op aansprak. Maar ja, zoals Hans net al zei, je moet dat respect wel verdienen. En er goed mee omgaan. Op de lange gestrafte afdeling gaat dat goed. En de vadervleugel staat ook als gemoedelijk en rustig bekend. Hier zijn het Peter en Dennis die onofficieel zorgen voor een zekere orde. Tot afgelopen weekend. Toen ontstond er ineens wat spanning. Voor het eerst.
4: Ja, gaat bij op. Nee. nee. Het was zo in één keer... onder het, het eten begonnen. Over een toetje weet ik het, wat het was. Nou ja. De ene zegt ja, je hebt al een toetje gehad. De ander zegt ja, ik heb geen toetje. Maar ja, ze, je, je, je mist nog wel af en toe eens een keer wat. Ja.
1: Dat zegt Frans. Het maatje van Paul. De twee die altijd samen gitaar spelen.
4: Maar ja, ik... Die jongen, dat is een hele rustige man. Je gaat mannen met hem om. We spelen samen in de kerk, we doen alles. En ik gisteren heb ook nog een gesprek met hem gehad. Ik zei, hou je nog een beetje rustig.
0: Want je schiet er niks mee op.
1: Want Paul kreeg ruzie met Dennis en Peter.
0: En dat uh, is in het weekend ontstaan door een toetje. Dit is bewaarder Ellie. Wat meegenomen zou worden door weer een andere gedetineerde. En daar is commentaar op gekomen. En dat is wat over de weer uh, een bekvechter geworden. En toen is een collega van mij, vrouwelijke collega, is er al tussen gaan staan. Want toen zouden ze elkaar al te lijf. Nou ja, dat is op zich wel, wel uh, verder wel goed afgelopen. Ze zijn uh, allemaal een kant uit gegaan. Maar ik kreeg gisteravond thuis nog een appje van mijn collega van nou, houd hem rekening. Morgen er is uh, spanning en het is ook nog niet klaar.
1: Het is kwart voor acht ochtends als Ellie met haar collega's koffie drinkt op kantoor. De celdeuren zijn net open. De gedetineerde druppelen het kantoor binnen om hun medicijnen te halen die sommigen moeten innemen bij het ontbijt.
0: En dan hoor je in één keer dat er wat bezig is beneden. Dus we zijn met drie collega's, met z'n drieën zijn we naar beneden gevlogen. Ja, toen waren die klappen al geweest. Waarschijnlijk is het eerst wel een beetje stil gegaan. En, totdat ze elkaar met die biljartkeu begon te slaan. Ja, toen kwam het, het lawaai naar boven. En toen hebben we hem meteen ingegrepen. Maar ja, toen hadden ze elkaar al wel uh, geslagen. Ja, en gestoken, weet ik niet. De een heeft hier. Medische dienst hebben we erbij gehaald. Die heeft ze bekeken. Nou ja, het is dusdanig, ze zijn dusdanig gewond. Er hoeft verder niks aan gedaan te worden. Het herstelt ze wel weer. Maar wel dikke rode striemen in de nek. En er is wel wat gebeurd. Dat kun je wel zien.
1: Terwijl Ellie vertelt over de vechtpartij, wijst ze af en toe naar de versplinterde biljartkeus die voor haar op tafel liggen. Ze zijn in stukken geslagen. Aan sommige stukken zit een scherpe punt.
4: Nou ja, ik hoorde wel wat gerommel hier beneden, want ik kwam net onder de douche. Dus ik hoorde dat, dat hier een beetje rommelerij was beneden. En nou, toen zou ik Paul boven komen. Dan zitten ze allemaal achter de deur. Ja. Ik vind het wel heel jammer. Dat, uh...
1: Dennis en Paul kan ik zelf niet interviewen, want ze zitten voor straf achter de deur. Dennis en Paul raakten met elkaar in gevecht. En omdat Dennis en Peter een soort twee-eenheid zijn, zit Peter nu ook achter de deur. Voor zijn eigen veiligheid.
0: Ja, ik snap het niet. Ik, ik, ik kan dat ook niet begrijpen. Ik kan niet in hun hoofden kijken, omdat je zoveel gaat, gaat weggooien nu. Want dit waren toch echt de jongens van de, van de vaderafdeling, hoor. die ook met, met, de kleintje, met de, hun kinderen en zoveel extra's hadden. dan denk ik van, nou, dat vergooi je straks allemaal.
1: Reinigers Peter en Dennis schijnen al een tijdje iets te bazig te zijn geweest op de afdeling. Als een van beiden wou telefoneren terwijl een andere gedetineerde bij de telefooncel stond, zou deze man zo worden weggestuurd. Met andere woorden, het duo kreeg een reputatie. Zelfs op andere afdelingen van de gevangenis. Met name omdat ze opvallen. De twee vrienden worden bijvoorbeeld altijd naar voren geschoven... om de media te worden te staan over de pas geopende vadervleugel.
3: Het zijn toevallig, ze noemen ze al spik en span. Die overal tot andere, de schouders bij iedereen in de kont zitten. En alles voor elkaar krijgen. En puur en alleen hun. Kijk, en dat soort mensen... Die lopen het risico dat ze op een gegeven moment een paar flinke klappen voor de hersen gaan krijgen.
1: Een paar dagen later spreek ik Peter. Hij is dan net achter de deur weg, maar Dennis nog niet.
0: Uh, dat wij uh, een verlenging van de bewaker zijn, of et cetera. Maar ja, nogmaals, dat, 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 daar kopen wij niks voor. Dat maakt ons niet zoveel uit. Als mensen dat willen zeggen, moeten ze dat zeggen toch? Jaloezie, dat is het enigste.
1: Dennis slaapt in de cel naast hem. Gisteravond klopte Peter nog even op de tussenmuur.
0: Dus als je klopt, dan hoor je elkaar vrij goed praten. Maar S'avonds pest ik hem. Zeg. Je zit toch niet te huilen? Hè? Maar verder nee, ja. Verder vraag ik aan hem hoe hij zit, maar waar ik kan, heb ik hem. Daar ben je vrienden voor, hè?
1: Dennis en Peter mogen op de afdeling blijven. Ze houden hun baantje als reiniger. Paul had minder geluk, hij is overgeplaatst naar Norgenhaven. Ze gitaar moet het personeel nog terugbrengen naar de bibliotheek. In de volgende aflevering van Binnen de Muren.
3: Het is de dinsdagavond recreatie gaat tot kwart voor acht. En om tien over acht was van tok tok tock, zelfcontrole. Ja, nou is het gebeurd.
1: Dan krijgt lang gestrafte Hans het moeilijk. En vertelt Frans over zijn kleinkinderen.
4: Kleinkinderen, dat is alles voor mij. Op mijn kleindochter. Dat is helemaal wat. En, die, en ja, ja, die praat als, nou ja, als een burgemeester. Twee jaar oud. Is niet te geloven, toch?
1: Abonneer je via je podcast-app op Binnen de Muren... om gelijk de volgende aflevering te kunnen luisteren. En, vond je dit mooi? Laat dan een reactie achter. Al een paar luisteraars gingen je voor en daar zijn we heel blij mee, want dan kunnen meer mensen ons vinden en deze verhalen horen. Binnen de Muren is een podcast van RTV Drenthe en hij wordt gemaakt door Marjolein Knol. Eindredactie Sophie Timmer, eindmontage Björn Brouwer. De podcast kwam tot stand met hulp van Jure van den Berg en bovenal de penitentiaire inrichting Esserheem, die mij alle ruimte gaf om met gedetineerden en bewaarders te spreken.